1: Ez reklám volt, jó volt! Szeretettel köszöntök mindenkit a Dogs Podcast 4. évadának első adásában, ahol az állatokkal való együttélésről, a birtokvédelemről, illetve a kutyás lakók mellett élésről, a kutya-kaki kérdésről az utcán, a kutya-sétáltatási nehézségekről, a támadó kutyákról és hasonlókról fogunk beszélgetni. Két vendégem, Dr. Kajó Cecília, a Bojtár Állatvédő Egyesület jogásza, illetve Weiss Kábor Miklós, a Magyar Közös Képviselők Egyesületének szakmai igazgatója. Szeretettel köszöntelek benneteket a Dogs Podcast-ban, sziasztok! Köszönjük szépen!
0: Köszönjük, üdvözlök.
1: Mennyire ez ötkenőmentes az állatokkal való együttélés, akár a társasházakban, akár a családi házakban, Gábor Teh, mint társasházi képviselő, illetve mint egy képviselői szakmai egyesület vezetője a környezetetben mit látsz?
0: Az emberek hajlamosak arra, hogy, hogy felfújjanak a dolgokat. Mi azt látjuk a társasági együttélésben, hogy gyakorlatilag el is ismerjük, hogy a Az otthon, az a pihenésnek és a a családnak a helyszíne, de de azért nagyon sokan sokan szólnak. Ugat a szomszéd kutyája, éjszaka fölver minket álmunkból, jön a postás, hallgattassuk el, jönnek persze hozzánk a panaszlevelek. Mi azért el szoktuk mondani, amikor közös képviselőként járunk el, hogy alapvetően, mint közös képviselők, mi nem tudunk segíteni ebben. Nyilván fel tudjuk hívni a figyelmét a tulajdonostársnak, hogy próbálja meg nevelni a kutyáját, vagy szó neki, hogy esetleg van-e vagy baj a kutyának, hogy emiatt hangoskodik, de alapvetően igen, létező a probléma, bár elszigetelt, mivel nem mindenkit zavar egy-egy társát, egyéni tulajdonos zavarja, egy másik tulajdonos kutyája.
1: Cilita, mint jogász találkozol, a szomszéd kutyájával kapcsolatos ügyekkel a praxisodban.
2: Persze, én korábban több mint 10 évi foglalkoztam a hatósági ügyek keretében, többek között bírtak védelmi ügyekkel is, illetve ugye most, hogy önkénteskedem egy jogsegészségügyi szolgálatnál, rengetegen fordulnak hozzánk, ugye most ugye a másik oldalnak kell segítenem, tehát nem egy hatósági döntés felé vezető utat kell, ugye menedzseljek, hanem ugye segíteni, hogy igazából valós a probléma, érdemes egyáltalán föllépni ellene, vagy, vagy ugye úgymond a tűrési kötelesség körébe tartozik, mert ugye sokan nagyon nehezen értik meg, hogy például maga a jogrendszer, meg maga a jogszabályok, azokat nem arra, tehát, hogy van egy bizonyos ingerküszöb, és amit ö, érthető módon egyébként mint egyes emberek egyének, ö, valami saját sérelemnek, vagy saját kárnak, vagy saját ilyen, nem tudom, problémának vélnek, az nagyon sok esetben nem, nem tudja megindítani a, a jogrendszer kerekeit, nem, nem üti meg a, a jogszabályokba leírtak ingerküszöbét, mert hogy az sajnos abba a keretbe tartozik, hogy igenis egy lakóközösség tagjaiként, bizonyos helyen, alkalmazkodnunk kell, és hogy vannak persze kivételek, ugye napszakok, időszakok, tevékenységhez kötötten, állattartáshoz kötötten is, de hogy alapvetően nekünk ezeket el kell tűrnünk, mert hogy toleránsnak kell lenni mindenkivel szemben, hisz egyébként valószínűleg velünk is lehetnek ilyen problémák. Tehát, hogyha állattartók vagyunk, lehet, hogy a mi állataink is zajonganak, vagy vagy másoknak bármilyen kifogást jelenthetnek.
1: Mi az, ami beindítja ezeket a kerekeket? Tehát hol van az a határ, amikor már bírósági szakaszba kerül egy állatokkal kapcsolatos ügy?
2: Ugye alapvetően, ami ami bármilyen szempontból zavar minket, tehát állattartás, mit tudom én, létesítmények, felújítászaja, tágértelembe vehetjük az ilyen problémákat, az ugye vagy birtokvédelmi, vagy szomszédogi kérdéskör jogi értelmezés szerint, és alapvetően bizonyos időhatárok szerint, tehát hogy egy éven belül mondjuk fordultunk a jegyzőhöz, birtokvédelmi eljárás kérve, de mondjuk fordultunk rögtön akár bírósághoz is és megdöbbentő, tehát évente 6-8 ezer, átlagosan 6 ezer birtokvédelmi kérelmet adnak be országszerte az emberek, a polgármesteri hivatalokba, amiben valamivel kapcsolatban követelik, ugye kérik, hogy a jegyző döntsön. És hogy ez akkor ö, megdöbbentő, ha tudjuk, hogy egyébként 6-8 ezer dologi jogi per, ami mint egy tágabb kategória, de a birtokvédelmi perek is ebben halmazba tartoznak, tehát hogy ugyanennyi per indul Magyarországon. Tehát igazából egyrészt a jegyzők több ezer ügytől megkímélik, vagy hát le, Veszik a, a bíróságok vállairól a terhet, megkímélik őket ezektől az ügyektől, de hogy maga ez a szám is döbbenet, tehát hogy 6-8 ezer ember évente biztos, hogy úgy érzi, hogy valami probléma van a szomszédjával. És, én dolgoztam többek között fővárosi kerületekben, meg egy agglomerációs településen is, és amikor ott dolgoztam, akkor gondoltam, hogy igazából majd ott teljesen másfajta problémák lesznek. De megdöbbentő számban ott is például a vezető probléma, hogy állandóan ugat a szomszéd kutyája. És hogy ebből a 6-8 ezer ügyből meggyőződésem, hogy legalább egy 60-70 százalék csak erről szól, hogy az emberek ezt, ezt kifogásolják, és akkor elvárják vagy egy jegyzőtől, vagy egy bírótól, vagy egy bíróságtól, hogy hát nyilván valami radikális lépést döntsön, tehát hogy lehetőség szerint el a földszínéről az állatokat, és akkor ugye végre csönd lesz. Ez nyilván nincs így, tehát ilyen döntést nem lehet hozni.
1: Magyarországon kb. 3 millió kutya él, ebből több, mint a fele az lakásokban, gazdáknál. A ti házaitokban, Gábor, mennyire jellemző az, hogy kutyákat tartanak? Van olyan ház, ahol egyáltalán nincsenek állatok tudtok erről, mint közös képviselő, hogy melyik lakásban milyen állatokat tartanak?
0: Mint nyilvántartást nem vezetünk ezekről az állatokról, hogy éppen melyik lakásban mennyi állat van, ki tartja őket, melyik tulajdonoshoz tartoznak. Tény, hogy majdnem minden társasházunkban, amit mi kezelünk, mint magántársasház kezelőként is, vagy akikkel találkozunk azért, a problémákat kell megoldani az Egyesületen keresztül, vannak kutyatartók, van olyan ez nagyon érdekes, ahol egyébként szervezet működési szabályozóban foglalták ezelőtt húsz évvel, hogy, hogy nem lehet állatot tartani. Amíg a lakóközösség egységes volt, addig ez be is tartotta mindenki. Tehát tényleg nem, nem, senki nem hozott oda kutyát, macskát senkit. Viszont most jött egy új tulajdonos, kicsit újabb szemülettel, és ő azt mondta, hogy már pedig nekem akkor is lesz kutyám. Ez nyilván konfliktus helyzetet okoz a házon belül. De igen, jellemzőek a, a kutyatartók vannak, egyre többen vannak, egyre többen érzik azt, hogy tudnak kutyát tartani. Nyilván ennek mi azok a jobb anyagi körülmények között kerültek, vagy pedig magányosabb az, az emberek, ezt nem tudhatjuk, de növekszik a kutyatartóknak a száma. Tény, hogy társasházon belül, hogyha, hogyha, hogyha több kutyát tartunk egy helyen, vagy nem neveljük meg őket, az zavaró lehet. Az is érdekes, hogy a társasházi lakók, vagy a tulajdonosok, mit kérnek tőlünk, hogy mit szabályozzunk, hogy ne legyen kutya a lakásban. Mondjuk azt nem lehet annyira szabályozni, nyilván az, az egy nagyon, nagyon más körülmények, de azt például lehet szabályozni egy társasházon belül is, hogy a közös tulajdonon, a közös területen, hogy a közterületről az utcáig hogyan viselkedjenek. a kutya. kelle pórász, Kell-e szájkosár. Sétáthatatom az udvaron, kiengetetem a földszinten, hogy játszom magával. Ugye ezeket mint Nem téthatom meg, hogy a lakásról a közterületre levigye a kutyát, de annak a módját viszont lehet szabályozni.
1: És ez jellemző, hogy ezt kérik lakóközösségek, hogy szabályok szülessenek erre?
0: Igen, kérik, viszont annyi energiát már nem fordítanak bele, hogy, hogy komolyabb utána járjanak ennek, de amikor egy társasházban és működési szabályzatot, házi rendet fogalmazunk meg és elfogadjuk, az a is speciális, mert nem egy csima közgyűlési határozat szükséges hozzá, hanem a lakók több, mint tulajdoni hányad szerint több, mint felének jelen kell lennie a közgyűlésen, annak az elfogadó határozattára van szükség, tehát viszonylag magasabb, tehát kiemelt létszámhoz kötött, ezért nem gyakran van ilyen, de igen, akkor előtérbe kerülnek ezek a hangok. Hát, oh, tegyük be a házi hogy csak egy kutya lehet, két kutya lehet, három kutya lehet, csak porázom, csak szájkosárral, bár sokszor egyébként érdekes, hogy a, a közterületet, a, a, a közös területen, folyosókon, utcákon lévő kutya viseked, és általában szabályozás igénye egyéni félelemből fakad. Olyan emberek kérik tőlünk, akik mondjuk tartanak a kutyától, de nem attól a kutyát, hanem hogy általában. Mi a
1: legszigorúbb szabály, amit a, a ti rálátásokban hoztak? lakóközösségek.
0: Hát az említett esetben ugye az, hogy nem lehet kutyát tartani a szervezetésműködési szabályzat szerint, ugye tehát nem lehet lakásban kutyát tartani. Ez azért egy érdekesebb kérdés, ezt ma már annyira nem lehet meghatározni. Az én, én mindig mondok egy példát, van egy bírósági határozat, amit, amit felkutattunk, ahol azt szabályozták működési szabályzatban, hogy egy darab kutya és egy darab mocska lehet egy az lakásban. Egész...
1: Ja, hogy a lakásban. Egy, egy
0: lakásban. Uhum. A tulajdonos megtámadta a szervezés működési szabályzat rendelkezését a bíróságon, 60 napon belül, és az első fokon viszont a társasháznak adtak igazat, hogy igenis lehet szabályozni ezeket a viszonyokat. Fel de le, ugye a igen? törvény
1: meg azt mondja, hogy nem szabályozhatja a saját hatáskörben sem az önkormányzat, sem a társasház.
0: Igen, igen. de még másodfokra felelt. Na, az nagyon
1: érdekes, bocsánat. Igen? Ott, ott egész pontosan ugye arról
2: van szó, hogy ugye kutya testmérethez képest ugye négyzetmétereket ad meg. Tehát ott az a logika, hogy igazából az ingatlanod nagysága szabja meg a maximális kutya számot, és most hát nem tudom így fejből, annyit tudom, hogy egy csoportosan tartott kutyánál 6 négyzetméter per kutya kell, hogy essen egy-, egy kutyusra. Tehát, hogy igazából ugye mondjuk van egy 60 négyzetméteres lakásod, ott elvileg, Lehet, ugye hogy ez a szabály szerint 10. Most nyilván, tehát én sem mondom azt, hogy ez egy egészséges dolog egy 60 négyzetméteres lakásban, egyáltalán nem az a legkisebb kutyának se, ha tízesével tartjuk. Csak, hogy ugye, mint, mint szabályozási logika. És ugye, tehát, hogy ezzel ellentétes az, ha ugye meg, meg ugye sok bírósági határozat szerint, ha ugye a ház mondjuk meghatározza a saját dokumentumába, hogy mondjuk egyáltalán nem lehet, vagy csak mm. x darabot. De hogy az az érdekeség, mint vannak olyan bírósági döntések, az jóval kevesebb számú, de egyébként létezik olyan is, ami azt mondja, hogy ezek a szabályozások teljesen jók.
1: Egyébként nagyon érdekes, hogy a törvény ráadásul csak a 8 esnél idősebb kutyákat veszik kutyaként számba. Tehát annak a tíz kutyának, ha mindnek van egy alma, akkor akár 60 négyzetméteren 50-60 kutyát is lehet 8 héten keresztül tartani.
0: Igen, bár szerintem ilyenkor azért foglalkoznak egyéb az elhullással mondjuk, valamint azzal, hogy ezek a kutyák általában nem maradnak meg a lakáson belül. Tehát mm-hmm. nyilván amikor megszületik a kiskutya után az elajándékozásra, eladásra mm-hmm. vagy bármi másra kerül.
1: Cili, állatok a bíróságon vagy a jó gyakorlatban történt olyan, hogy ténylegesen köteleztek valakit arra, hogy nem tarthat kutyát a lakásában, mert annak annyira zavaró a viselkedése, hogy az tényleg problémát okoz?
2: Hát olyan eset, amikor ugye a zavaró, tehát hogy ugye jár a zavarás miatt ugye megtiltották. Igazából ott, akik például hozzánk fordultak, náluk mind sikerült, voltak ilyen döntések, de ezt mind sikerült megsemmisítetni. Igazából én úgy gondolom, hogy annak reális indoka, hogy valaki ne tartson állatot, az, hogy tehát borzasztó állattartási körülmények közt vannak. Mert ugye a zavarás azért egy nagyon szubjektív dolog. Tehát hogy mindig el szoktam mondani, hogy mondjuk ha egy birtokvédelmi eljárás kezdeményezünk, akkor nyilván van annak egy jogszabályi kerete. De egyébként arra számítsonk, hogy ugye van mondjuk 3200 önkormányzat, akkor ugye nincs mindenkinek hivatala, mert ugye kicsi településnek nincs önálló hivatala, de mondjuk legyen 1700 polgármesteri hivatal, abban 1700 jegyző, és ott 1700 or, fül, szem fogja azt megnézni, és igazából ott a törvényi keretek közt azon múlik egy ügy, hogy az az adott jegyző, vagy egy nevében eljárt ügyintéző, az büdösnek tartja, vagy nem, vagy azt mondja, hogy valami, mert ugye itt zajról például úgy beszélünk, hogy nem egy mérhető persze tehát hogy van nyilván a kutyaogatásnak is ugye decibel értéke de hogy tehát hogy nincs olyan szempontból jelentősége, mert nem határozhatunk meg egy, hogy nem tudom egy határértéket hogy a fölött már nem jó, vagy idegesítő a kutyaogatás, mert igen subjektív érzet. És igazából ott kimennek az orrok, a fülek, a szemek, és ugye ebben szubjektív módon ugyanígy döntejük, mint a bíróság is. Tehát tényleg beülnek a szomszéd
1: lakásba, és meghallgatják, ez Persze,
2: helyszín. Tehát ugye nyilván te is bizonyíthatsz, tehát beadhatsz, mit tudom én, hangfelvétel, de hát az ugye az is maga a szubjektivitás forrása, mert most akkor fölhangosítom, akkor hangos, ha lehangítom én, mint ugye hallgató személy. Igen, tehát, hogy helyszíni szemlére kimennek, és akkor ott, ott vizsgálódnak. Ilyen típusú szakterületen kapunk egy döntést, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, vagy szüntessük meg az állattartást, vagy falazzunk be egy kis ablakot a nem tudom, tűzfalon, mert idegesíti a szomszédot a nem tudom micsoda. Mindig érdemes tovább vinni, mert nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor egymásnak homlok egyenest ellentmondó döntés Születik. És ha például még arra is van időnk, energiánk, nem tudom, ügyvédünk, idegrendszerünk, hogy mondjuk egy-egy ilyen döntéssel, nyilván meg vannak a bizonyos feltételei is azért, de hogy egyes döntésekkel mondjuk elvergődjünk a kúriáig, ott lehet, hogy megint egy radikálisan
1: más döntés kapunk. Említetted a szagokat, azért uh, rendszeresen jönnek olyan hírek, hogy uh, apró lakásokban iszonyatos mennyiségű akár kutyát, akár macskát tartanak borzasztó körülmények között, az ürüléket nem eltávolítva. Hogyha mondjuk egy ilyen eset van, akkor van reális lehetősége a szomszédoknak arra, hogy ezt felszámolódjon?
0: Hát alapvetően a, ez is szubjektív mert uh, időságnak vannak macskáik például sok macskája van, tehát még tarthatja őket, benne vagyunk a négyzetméterben, de, de sok macskája van, és hiába... hiába Bocsánat,
2: a... azt csak kutyára, macskára igen, nincs, nincs négyzetméter. Tudom, igen. tudom, hogy
0: nincsen csak, szeretem, hogy, hogy hiába takarítjuk naponta az almot, tisztogatjuk rendesen, azért van egy alapszag, amit, amivel 5-6 macska adott esetben jár. Tehát ennek a felszámolására Alapvetően a társasházakban ugye közegészségügyi eljárásokat szoktuk indítani, hogyha nyilván ebből macskára, de amikor, amikor, amikor kosz van, mocsk van, akár a, a hulladékot fölhalmozó szomszéd, ugye ez is egy, ez is egy gyakori, gyakori, gyakori dolog, akkor ugye közegészségügyi vizsgát szoktunk indítani, valamint mi is birtokvédelemmel élünk ilyen esetekben, hogy szüntessék meghatározatában ezt a fajta létezést.
1: Mint a társasház, vagy mint a közösképviselő?
0: Mint társasház. Érdekes, mert ez egy kicsit olyan jogi hézakszerűsödő, é- é- mint engem, mint társasház kezdődött, engem nem. Én nem vagyok a, a birtokvédelemnek semmelyik oldalon se tárgya, mert én, mint Vezgábor, engem nem zavar. Sőt, akár még, mint társas házat sem zavarja a szag. Nem miért zavarna engem a szag, mert egy, egy, egy lélegzet nélküli egység vagyok. Tehát ilyenkor mindenképpen kell egy közgyűlési felhatalmazás arra, hogy, hogy, hogy a lakók nevében eljárva mm. azt meg tudjuk tenni.
1: Mi a helyzet az, hogyha a kutya futtató van a lakás közvetlen környezetében? Erre van ráhatása a háznak, hogy sétáltathatnak-e ott kutyát, hogy van neki helyezett kutya űrülék, vagy bármi hasonló?
0: Alapvetően a közterületen történő kutya, kutya sétáltatásnak, kakieltatásnak, hogy a helyi önkormányzat adja meg a kereteit, tehát nem, nem a társaság szabályozza ezeket. Ami viszont nem a társasház tekintetében rossz, hogy, hogy a legtöbb önkormányzat úgy szabályozza a társasházak előtt elhúzódó közterületet, ilyenkor a járdáról beszélgetünk, hogy annak a takarítás, a tisztentartása a társasháznak a feladata, vagy a, ha üzletelenség van, az üzemeltetőnek a feladata, ilyenkor a takarítás, jégmentesítés, télen, stb. Nincs rá hatásunk, sajnos. Nyilván ilyenkor egy házabbval tud kérni, plusz ilyen kutya, kaki zsákos ö, kukát, ha az önkormányzat felé fordul, és hogyha van rányítás az önkormányzációra, akkor fognak telepíteni egy kukát. Tehát alapvetően nincsen nekünk sajnos hatásunk erre.
1: És arra, hogy mondjuk a társasázakhoz képest hol helyezkedik el, mekkora kutyafuttató, milyen kapacitásra van tervezve, ebbe van beleszólása a település tervezésnél esetleg egy közösségnek.
0: Beleszólása nincs, már mint úgy értve, hogy egyetlen önkormányzatnak sem feladata azt, hogy egy kugyasétáltató tervezésekor kikérje a, a körben lévő házaknak a véleményét. Nyilván egy okos önkormányzat ezt megteszi. Egy okos önkormányzat csinál egy társadalmi egyeztetést, megkérdezi az embereket, hogy, hogy ezt szeretnénk csinálni, ezt támogatjátok-e, vagy nem? Van ötletek vagy nem? Tehát egyfajta konzultáció a, a lakókkal, az, az eszenciálisan Fontos lenne, mert nem mindegy, hogy kis kutyák vagy nagy kutyák vannak a környéken. Nem mindegy, hogy kutafuttató, milyen méretű, az sem mindegy, hogy külön választják-e, ugye, mert vannak olyanok, hogy kis kutyások és nagykutyásoknak külön választott kutyafuttatók is, ami, ami tölti itt nekem, két kicsi kutyám van, én ezt szívesen engedem ö, együtt, mert elég hebrencsek, ezért nagy testű kutyák mellé nem szívesen engedjük őket. De jó lenne, de alapvetően nincsen, ilyenkor petícionálni szoktak a, a lakóközösségek, hogyha valami nagyon rossz helyen van, nagyon rossz, akkor kéréssel fordulnak ilyen módon az önkormányzat felé.
1: És pozitív szakott lenni a visszajelzés?
0: Hát az ott övök, mikor vannak a választások.
1: A nagy testű kutyákat említetted Gábor, Cili veled pedig már beszéltük, hogy egyre inkább megváltoznak a kutyaválasztási szokások, tehát hogy most már nem a kis testű kutyákat tartják szívesen akár pár tíz négyzetméteres otthonokban, hanem egyre nagyobbak lesznek ezek a kutyák. Bennem azért felmerül a kérdés, hogy van-e jogi korlátja annak, hogy mekkora légtérben, mekkora négyzetméteren, mekkora testük kutyát lehet tartani, és van e esetleg ennek állatvédelmi szempontból valamilyen szorosabb korlátja, tehát hogy hol van az állatkínzás határa mondjuk abban, hogy egy kaukázusi ruház tartok az első emeleten a 34 négyzetméteren, vagy a családi házban.
2: Ilyen általános szabályok vannak. Tehát ugye van egy nagyon jó fogalom áll, állatvédelmi törvényben, jó gondossága. Ez azt jelenti ugye, hogy van ö, fajra, fajtára, etológiai, biológiai sajátosságra lebontott olyan tulajdonság halmaz, tehát hogy egyediesítünk, tehát hogy nem a kutyát tartjuk, ami mit tudom én, egy háziasított húsevő faj, és tudjuk, hogy nem tudom, visszahozza az eldobott botot, és kb. ennyit tudunk róla, hanem ugye egyediesítjük, hogy idős fiatal az állat, Ivaros, sivartalan, épp femhes, vagy épp nem tudom frissen szült, vagy milyen az egészségügyi státusza, vagy nem tudom épp nem tudom egy műtét után. Tehát, hogy velünk szemben a, ez is egy nagyon általános kategória, ami ugye sokakat megzavar, mert ugye nagyon sokak, tehát például a jogalkalmazók is azt szeretik, hogy le van írva nem tudom, az ég, és akkor neki megmondja, hogy nem tudom a, de hogy mondjuk akár tényleg ilyen irreális elvárások, hogy neki mondja meg valaki, hogy hogy kell tartani egy tacskót, meg hogy kell egy kaukázusi ujhást. Amit nyilván valahol általánosságban azt is meg lehet határozni, csak hogy nyilván minden egyes egyednek van egy adott személyiség, egy habitusa, úgyhogy ez, ez alapvetően a gazda kötelessége magának, jó-rosszul levetíteni, egyediesíteni, hogy mi, mire van szükség az ő kutyájának. Ha mondjuk bármi hatósági ügy indul, akkor meg ugye ott a jogalkalmazónak, ha tanács találkozik, akkor nyilván kirendel a szakértőt. Önmagában szerintem általánosságban tiltani valamit nincs csak értelme, pont ezért, mert egyébként adott. Fajtában vagy nem tudom, fajta jellegű kutyák közt is az adott egyedeknek, tehát aki mondjuk járt már valahol menhelyen, és mondjuk közelebbi kapcsolatba került elég sok kutyával, mert ugye egy jó menhely nyilván úgy működik, hogy az ügyesen kipörgeti, tehát jó a örökbeadási politikája, de hogy aki találkozott a relatíve sok kutyával, azt tudja, hogy tényleg nagyon eltérőek. Tehát hogy önmagában általában szabályozni azt, hogy nem tudom, a nagykutya nem mehet a kislakásból, meg a kiskutya nem mehet a csakkertbe, ez egyet függő, Tehát ezt, ezt meg kell tudnunk, hogy mire van annak a kutyának a szüksége, és akkor úgy nyilván abból adódik egy csomó probléma, hogy ezt nagyon sokan nem tudják lemodellezni modellezni a saját kutyájukra, amikor meg ugye mondjuk például állatvédő szervezetek kritizálják, hogy a hatóság ezt, azt azt nem csinál. Ugye például nem tudom én, ez, ez visszatérő probléma, hogy ez mondjuk más téma, de mondjuk kicsit összefügg mondjuk a gyűjtögetéssel, mert hogy gyűjtögetők... Nagyon sokszor így összefüggnek, hogy vagy volt ilyen levitézletszaporítók, vagy nem tudom. De mondjuk egy szaporító telep kapcsán, ugye kimegy mondjuk egy hatóság, és akkor ránézésre azt mondja, hogy nincs itt semmi probléma, mert enni, inni kapnak, nem pusztult el senki. Úgyis, hogy ugye látjuk, hogy nem tudom, ott vannak, nem tudom, százasával valami kérdemesült volt Istálóba vagy Olba, és akkor ott tartják őket. Tehát, hogy nyilván egyébként azt is ugye egyedekre, hát melós, ugye, mert szomorú helyzet, de ugye ez ilyen nagyon aprólékos, melós munka, de egyedekre például ott is le kell bontani, hogy annak az adott, nem tudom, százas állománynak, amit ő mondjuk ott összegyűjtögetett, vagy, vagy szaporít, vagy elad, hogy mi, mik az egyedi igényei, egyedi habitussal rendelkező élőlényeket, szerintem nem. Úgyhogy én igazából így első így rámondani azt, hogy nem tudom, kaukázusít, ne tartsanak, nem tudom, egy 35 nézetméteres lakásban, én nem mondom azt, mert ha rendszeresen foglalkoznak, vele sétáltatják, lefárasztják érzetet mentálisan is, meg fizikálisan is, akkor ez egy teljesen jó kutya. Mert ugye a nem jó kutya idézőjelesen nyilván már, mint hogy a gazdája miatt nem jó kutya, aki ugye zajong, meg nem tudom, kárt tesz, meg, meg nem tudom, szétrágja, meg nem tudom, megszökik, meg, meg kiugrik az ablakon, tehát vannak ilyen horror hogy hogy mit csinál egy kutya unalmában, az azért nem jó kutya
1: idézőjelesen, a gazdája miatt a gazdája nem jó. És erre például lehet kötelezni egy feljelentett kutyatartót, hogy, hogy foglalkozzon jobban a kutyájával, fáraszta le jobban, tartsa a... Persze, jellemének megfelelően?
2: Persze. Hát kis, kis, kis bátorságot igényel, meg ilyen kreatívabb jogalkalmazás, mert hogy ez sincs leírva, hogy akkor nem tudom, mi a jó gazda, tehát hogy mondjuk már valaki észle, mondjuk egy hatósági ügybe észlelte a hatóságként, hogy az nem jó állattartás, de hogy azért kell egy pici bátorság ahhoz, hogy akkor igenis leírjuk, hogy ezt meg ezt meg ezt csináld meg. Úgyhogy ez ilyen nagy vitákat szokott kiváltani, hogy mondjuk állomány csökkentésére nyilván nem eutanáziával, de hogy csökkentésre, gondoskodással, mit tudom én másnak, ajándékozni, eladni, örökbeadni, nem tudom mi. Vagy ival mondjuk kötelezhet egy hatóság, és egyébként egy jól alátámasztott indokolással simán, mert ha mondjuk nagyobb számú állatot tartasz, és ők ott nem érzik jól magukat, mert mondjuk a falkába egymást, nem tudom, terrorizálják, nem tudom, nem jut hozzá mindegyik az élelemhez, ivóvízhez, rendszeresen, mert mondjuk a többi elnyomja, tehát hogy ezer oka lehet, akkor azt mondjuk, hogy te alkalmatlan vagy erre, ne tarts ennyit, gondoskodj arról, hogy mondom, nyilván nem, azt, nem, nem leöletni, nem szó szóval nincs erről, de hogy előírhatunk egy csomó dolgot embereknek, csak ezt picit több bátorság kell, mert hogy ezt fogja senki megtalálni, se jegyző, se bíróság, se senki.
1: Mennyi állatot bír el egy társasház? Ugye azt tudjuk, hogy ebből a másfél millió, két millió lakásban elő kutyából legalább a fele az Budapest és agglomerációja. De ugye vannak lakások, ahol többet adnak, vannak ahol egyet, van olyan ház, ahol minden lakásban van. De hogy, hogy lehet ezt élés szempontjából elképzelni? Lakhat mindenkinél kutya a végén, hogyha mindenki kutyát akar?
0: Ha mindenki kutyát akar, persze. Miért ne mér, lehetne? Minden attól függ, hogy maga a gazda hogyan viselkedik. Sok társasházi közgyűlésen is próbáljuk helyre tenni azt a dolgot, hogy az, hogy egy kutya hangos, az, hogy egy kutya bármit csinál, az nem, ahogy hallottuk, nem a kutyának a problémája, nem a kutyának a felelőssége, nem a gazdának, az állattartónak a felelőssége. Amennyiben egy állattartó normális körülmények között tartja a kutyáit, nyilván megfelelő, fáradást biztosít neki. Nyilván a megfelelő fáradás egy kis testű kutyánál, könnyebb, mint egy nagy testű kutyánál, és a nagy testű kutyát lehet, hogy ha leviszem mondjuk a Golota sétáltatni, nem lesz neki elég, hanem ki kell vinni a Duna mellé és dobálni neki a, nem tudom, a nagy labdát, kilométereket, hogy valóban lefáradjon. Igen, lehet. Alapvetően egy társasházban az emeletenként egy kutya után azért már vannak problémák, együttélési problémák, mert akkor már ugye egymás mellett, amikor az egyik hazamegy érze a másiknak a szagát, ez már ugye nem jó.
1: És ilyenkor nem lehetne? úgy nem jó, hanem
0: a, a kutyáknak, tehát, nem jó. kutyáknak nem jó, mert ugye ilyenkor idegesebbek lehetnek, hogyha nincsenek rendesen, meg de a De mit lehet tenni ellene? Semmit nem lehet tenni ellene. Alapvetően a, azokat a, a, a kicsit elavult eljárásokat tudjuk megindítani, vagy kérhetjük megindítani a lakókát, mint a birtokvédelem, mint a birtokper, vagy ugye még azt szoktuk javasolni, hogy, hogy beszélnek egymással a lakók. Próbáljuk meg ugye ilyenkor a tehát ott vannak olyan társasházanik, ahol a függőfolyósokban ilyen elzárásokat alakítanak ki az emberek, hogy mondjuk a a másik oldalára már nem menjen át, hogy a másik, ott ne érezze a másiknak a szagát, és így, és így a függőfolyósok szomszédok egymással sokkal békésegben tudnak lenni.
1: Tehát akkor működhet a dolog, csak kommunikáció kértése. Ez nagyon fontos
2: egyébként, tehát, hogy nekem nagyon sok olyan ügyfelem volt, bejött, elmondta a problémáját, szeretne bírtakvéde, indítani, erre nincs olyan formanyomtatvány, de vannak kötelező elemek, és akkor ugye elérak az ember egy ilyet, hogy ezeket kell kitölteni. oké, okay. ki ellen szeretné, hogy meginduljon az eljárás? Ja, hát azt ő nem tudja. Nem tudja a szomszédja Nem, még sose beszéltek. Tehát bejön egy hivatalba, vagy elmegy egy bíróságra, ugye egy nagyon felszívja magát, és hogy akar egy eljárás kezdeményezni valaki ellen, akivel még én nem beszél, nem le, nem tudom, egy bármi mellé, egy kávé vagy egy sör mellé, és nem beszélték hát, hogy figyelj, nekem ez a problémám veled. Tehát ő majd onnan fog értesülni, ha ugye megtudta aztán a nevét, ő onnan fog értesülni, hogy a szomszédjának bármivel, tehát állattartásával bármilyen baja van. Hogy kap majd valahonnan egy hivatalos iratot. Tehát, hogy ez is ilyen hajmeresztő. Tehát, hogy emberek nem beszélgetnek egymással.
0: Nem csak nem beszélgetnek egymással az emberek, igazából az emberek nem is szeretik fölvállalni ezeket a helyi konfliktusokat. Egy tehát tehát, tehát nem, 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 nem mer oda menni. Ez nyilván egy messzébb menő társadalmi probléma, hogy miért nem. Konfrontálódunk azokra a problémákra, amiket én is miért akarjuk, hogy más oldja meg helyettünk ezeket a problémákat. De sokszor nem akarnak konfrontálódni a szomszéddal, oda dobják a közös képviselőnek, a jegyzőnek, és akkor kicsit olyan személytelen marad az egész, nem, 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 nem kell nekem szemedbe mondani, nem kell meghallgatom, amit te mondasz. Tehát azért ez fura, de ezen azért javítani kéne. De ez már egy össztársasai probléma. Igen, egy
1: is, mire eljut az ember odáig, hogy egy közökség képviselőnek szóval valószínűleg annyira érlelődött benne a probléma, hogy, hogy azt, ha csiráján a elkapja, akkor lehet, hogy nem is szavarná, mert érteni a másiknak a szükségleteit mondjuk.
2: Ez a másik döbbenet ugye, hogy egy, hogy akkor nem tudja a szomszédia nevét kettői, ahogy ja, az ő nevét is meg kell adni, a ja, hát ezt inkább nem, hogy nem lett, mert valahogy anonim módon igen. De És nem akkor mellett. elmondom neki, hogy ezt a konkrét ügyet egyébként nem, de gondoljon bele, hogyha valami eljárás indul ellene, ahol le van írva egy nagyon beazonosítható probléma, kire fog először gondolni, hogy, tehát ahogy elhangzott ugye, hogy egy, egy lélegzet nélküli jogi igen. intézmény a társas ház maga, igazából egy tulajdonosi közösség, ami nagyon elvont jogi dolog, mm. hogy nyilván nem őket zavarja, hanem valaki konkrét mm. személyt, aki ugye anonim marad, de hát nyilván tudjuk, hogy mi van mögötte.
1: Van az öletben egy könyv, az a cím, hogy birtokvédelmi kézikönyv. Ez egy jogi tananyag már, amit te írtál, és foglalkozol benne állatvédelmi ügyekkel is. Korábban az előző évadban volt vendégünk az Eszkuláp Állatvédő Egyesület vezetője Németh Réka, és őket is képviseltet a bíróságon, ami egy igencsak érdekes ügy volt. birtokvédelmi szempontból ezt elmesélnéd nekünk, hogy nagyjából mi történt ott, és hogy zavarja egy menhely a a város szélénkül nagyon büszkék lakókat. vagyunk, be
2: is, be is jelöltem direkt, hogy hol van ez a rész az s Egyesülettel. Nem képviseltük őket, nekik volt egy ügyvédjük, ugye mi nem tudunk képviselni, mm. mi egyesület vagyunk, de jogi tanácsokkal segítettük az ügyvédjüket. Ez nagyon röviden arról szólt, hogy ugye van egy állatvédő egyesület több telephelyel, és az egyik pici kisebb telephelyén külterületen lakó közösség, úgy íteltem meg, hogy zavaró állandó kutyaugatás van ugye ezen a mini menhelyen, amit egymét ők úgy alakítottak ki eleve, hogy figyeltek arra, hogy melyik épület merre fordul, hova legyennek a kifutók, zajvédő falat raktak eleve az egyik részre, ahol gondolták, hogy esetleg arra nem tudom, a széljárás vagy bármi miatt ugye elviszi majd a, az ugatást a, 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 a szél, és ugye ellenük indult egy ilyen birtokvédelmi eljárás, és egy ilyen nagyon vicces, nagyon fura jegyzői döntés született, hogy a, a egyébként ez ugye egy vidéki település, hogy mint a Budapesten élő egyesületi elnök gondoskodjon arról, hogy ugye ez a köznyugalmat megzavaró kutyagatás ez nem tudom megszűnjön, és tudom, igazán jogászként sem ezt értelmezni, meg laikusként is ugye nagyon nehéz, viszont ha ezt nem, nem teljesítesz egy ilyen döntést, és mondjuk nem, nem mész ellene jogorvoslattal, ez egy élőérvényes döntés. Tehát ha te ezt nem, nem hajtod végre, nem teljesíted, mondjuk, akár nem tudom, végrehajtási bírsággal sújthatnak. Ez csak azért mondom, hogyha bárki kap egy ilyen döntést, és mondjuk elégedetlen vele, vagy, vagy nem tudom, igazságtalannak érzi, ne, ne, ne maradjon meg, ne ragadjon meg abba, hogy jó, nem foglalkozom vele mert hogy ezt esetleg számon fogják rajta kérni. Na és akkor ez a konkrét ugye arról szólt, hogy ugye a bíróság elé ment tovább egy jogorvoslati úton a jegyzői döntés, ahol nagyon érdekes volt, nagyon alaposan a bíróság megvizsgálta ezt az egész dolgot, és igazából ilyen, ilyen nagyon triviálisnak tűnő mondatokat mondott, hogy önmagában egy menhely az nem jelent birtoksértést, vagy hogy önmagában egy menhelyen tartott kutyák száma az nem, nem minősül, nem tudom, zavaró körülménynek. Meg ilyen nagyon érdekes fogalmakat hozott, hogy a hullámzó állomány elve, ami azt jelenti, hogy mondjuk ugye egy nagyon ügyes, jól menedzsert menhely azért pörgetített nagyon sok kutyát, idézesen sok kutyát, nagyon rövid idő alatt ugye örökbe ad, hogy ez a cél nem tartogatni, hanem ugye jó gazdákhoz adni. És ha mondjuk azt mondjuk, hogy tavaly volt száz kutyám, meg tavaly előtti száz kutyám, nyilvánvalóan nem ugyanaz a száz kutya. Tehát rásütni azt, hogy itt évek óta mondjuk állandó kutyogatásra zavarják a környéket, nem lehet, mert ez az állomány nyilván nagyon logikusan egy-egyedekből áll össze, akiknek egyébként a személyisége, habitusa, eltérő életkora, bármi. Tehát, hogy ők nem ugadhatnak állandóan, mert egyszerűen nem ugyanazokról a kutyákról beszélünk. Ez most egy hihetetlenül triviálisan hangzik egyébként, de hogy ezt nagyon észszerűen. Korrektem meg szakmailag elvezett a bíróság, tartottak helyszíni szemlélt, és akkor ugye mi tanácsaink révén is, ugye ez a szuper ügyvéd elérte azt, hogy ezt a, ezt a döntést megsemmisítették. Ami azért nagyon fontos, mert azért ugye azért a sajtóban is lehetett olvasni, hogy korábban mondjuk állapotelő szervezetek ellen, más helyen, kutyamenhelyek ellen voltak már ilyen ügyek. És hogy ők sajnos tudomásom szerint nem vitték tovább ezeket a döntéseket. Ami nagyon valószínűleg az is ilyen hát nem tudom, valószínűleg szakmára kifogásolható, esetleg meg is dönthető döntések lettek volna, viszont amíg ugye egy ilyen döntés érvényben van, tehát számon kérhető rajtuk, ezeket ugye végső soron esetleg ez, ez nekik valami kiadással, költsége bírsággal fog járni, ha ezt valaki ugye számon kéri rajtuk, hogy miért ugatnak továbbra is a kutyák. Ami viszont tényleg egy vicces dolog lett ezt, amit beszéltünk maga a szubjektivitás nem tudom forrása, hogy Miért ugatnak a kutyák, meg hogy hogy tudom megakadályozni, az ugye a másik.
1: De hát hogy tudják megakadályozni, tehát hogy nyilván vannak fajták, akik ugatósabbak, de hogy alapvetően azért egy lefárasztott, jó tartott, foglalkozott kutya, az nem fog ilyen
2: mert hát, ugye a jog ezt úgy mondja, hogy tűrési kötelesség. Tehát ugye itt például nagyon fontos volt, hogy itt külterületről beszélünk, egyébként egy olyan besorolású, olyan övezetű területről, ahol egyébként mondjuk használatot is lehet tartani. Tehát ez mondjuk ott minden nap kétszer nem tudom össze-vissza véghajtom a van valószínűleg az is zavaró. Meg mm. ugye például ilyen dolgok is, hogy ki, ki költözött előbb-később valami mellé. Tehát, hogyha én beköltözök valami mellé később, mert nem vagyok meg gondos, mm. Vásárlót, nem egy gondos ingatlanvásárló, akkor én miért is várom el azt, hogy valaki, egy hatóság, hivatal, bíróság, bárki, beköltöztem, és ő másnak ugye meg, megszüntesse ott az egész dolgot, holott. Én, én nem voltam gondos ingatlanvásárló, mert nem néztem meg, hogy hova megyek. Ugye ott nem csak azt kell megnézni, hogy mibe kerül az ingatlan, meg szép, meg nem tudom, nem ázik-e be. Mi a környezet? Azt is meg kell nézni.
1: És mi van akkor, hogyha mellém költözik egy, egy lakó három-négy-öt kutyával. Akkor tehetek bármit?
2: Akkor alapvetően ugye ott az az előnyöm van, hogy ugye mellém költözött valami zavaró dolog, tehát elvileg az alap kiindulása az, hogy kifogásolhatom. De hogy ott is ugye ez, ez a nagyon szubjektív jogszabályi keretek között, ez a nagyon szubjektív érzete, meg a nem tudom érzékszervei révén fog dönteni egy hatóság, de abszolút kifogásolhatom. Tehát ez nyilván teljesen más kategória, hogyha mellém jön egy valami zavaró dolog.
1: Miben látjátok a megoldást, Gábor? Hogyan lehet együtt élni a társaságban kutyásoknak, kutyátlanoknak, kutyáknak és embereknek, kicsit Minekfele szagoknak?
0: Kicsit futurisztikus, de talán a, 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 nem a, a kutyatartás szabályozásán nem, nem ott kell gondolkodnunk, hogy hány kutya lehet, vagy milyen kutya lehet, hanem a kutyatartás szabályainak a gazdákra kellene, hogy vonatkozunk, hogy milyen fajta nevelést kötelesek adott esetben egy egy kutyával szemben megtenni. Tehát valaki kutyát vállal fel, akkor ne csak az legyen, hogy enni adok neki, leviszem sétálni, pisilni, és akkor kész vége, meg jól simogatom a kanapén, hanem azt kellene valahogy elérni, hogy a, hogy a kutyatartás tekintetében legyen a gazdának felelőség a megfelelő oktatásra, tanításra, nevelésre a kutyának.
1: Nagyon szépen köszönöm. Hogy itt voltatok velem, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és hát reméljük, hogy minél kevesebb ilyen ügy lesz a, a későbbiekben, és az emberek a, a, a kommunikációra alapozva oldják meg majd ezeket a problémáikat, mert talán ez itt a, a, a közös pont, és a, a végkicsengés, hogy beszélni kell egymással, és uh, nem hagyni elharapózni a vitáskérdéseket. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Köszönöm vendégeimnek, dr. Kajó Ceciliának, és Weisz Gábor Miklósnak, hogy velünk voltak a Docs Podcast 4. évadában Sziasztok!
0: Köszönöm, Köszönöm szépen! A műsor a Beton partnere.